0: Сегодня мы снова поговорим о Беларуси, но на этот раз в неожиданном ключе. Речь пойдет о белорусских силовиках и их роли в протесте. Я, кстати, знаю, что меня смотрят в Беларуси, и в том числе и силовики даже. Многим интересна аналитика по событиям. Так вот, видео специально для них. Ну и не только для прям силовиков. Для чиновников, для армии. Сейчас увидите почему. Ситуация силовиков и чиновников совершенно не настолько однозначна, как можно было бы думать. Александр Лукашенко последовательно ищет какие-то социальные общности, которые не то чтобы прям его поддерживают, но которым можно продать идею, что издержки от смены режима выше, чем его сохранение. Объяснить, что будущее без Лукашенко настолько хуже, чем с ним, что любой, насколько угодно дурной статус-кво лучше. Его имеет смысл сохранять. Или леять. Посыл для сотрудников
1: госпредприятий и бюджетников такой. Я вас кормлю. Как у нас тут разглагольствуют кругом. Карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего. Это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем? Лукашенко
0: не то что не стесняется, а он хвастается избыточной численностью занятых в государственном секторе. Тысячи, десятки и сотни тысяч людей Занятых бесполезным трудом, расходующих свои знания, опыт, квалификацию в никуда, это не проблема. Это царская милость. Лукашенко от щедрот своих разрешает этим людям существовать и кормить свои семьи. Он говорит об этом вполне открыто. А вот
1: придут, мол, либералы-рыночники, все распродадут и всех прогонят голодать. Это значит, госсобственность, которая у нас есть, в том числе этот завод, он же государственный, завтра продадут. И эти деньги направят на некие реформы. А, ну я же уже не первый год президентом. А, я думаю, ну, наверное, продадут. Но деньги не пойдут на реформы. Мы уже это видели в России. Деньги разложат по карманам. Будьте уверены. Эту конструкцию мы уже
0: не раз разбирали. В ней неправда все. Лукашенко никакой не кормилец. Он автор той системы, в которой государство доминирует на рынке труда, Квалифицированные кадры, в которой вынуждены заниматься непроизводительным трудом за зарплату в три раза ниже, чем получали бы в соседней Литве или Польше. Потому что другого работодателя и другого труда, помимо бессмысленного коптящего неба советского гиганта, для них просто нет. Это такой обратный Стангольский синдром. Взять массу людей в заложники, сделать их полностью зависимыми от государства во имя политической целесообразности, а потом хвастаться, что ты их иногда подкармливаешь. Ведь на свободе-то и того не будет. После событий в августе Лукашенко фактически объявил войну народу Беларуси. Помимо беспрецедентного насилия, о котором мы уже говорили не раз, он массово увольняет, отчисляет всех, кто э, хотел уволить его. Сегодня любой беларус может попасть под каток э, вот этих репрессий, и каждый задает себе вопрос, а точно ли я получу помощь, если со мной что-то случится или с самой семьей. Поэтому белорусы создали целую экосистему взаимопомощи. И тут я прервусь на некоммерческую ставку сегодняшнюю, которую я с большим удовольствием делаю, потому что ко мне обратился э, самый крупный белорусский фонд э, благотворительной поддержки «Байсол». Э, так вот, благотворительный фонды остаются последней надеждой для тысяч людей, к которым больше некуда обратиться и которые потеряли все. Именно эту проблему и старается решить фонд «Байсол». Благодаря усилиям фонда в помощь белорусам э, люди э, со всего мира уже собрали почти 3 миллиона евро. На момент записи этого ролика больше 2 миллионов 300 тысяч было выплачено пострадавшим. Фонд Байсол финансирует горизонтальные инициативы, которые э, люди организуют по всей стране, поддерживают увольных, отчисленных студентов и бастующие предприятия. Это очень важно, ведь неработающие предприятия наносят экономике э, режима вот, диктатора колоссальный ущерб. А забастовка это то, на что власть реагирует острее всего. Поэтому важно сделать так, чтобы рабочие не боялись бастовать, даже если их угрожают уволить. Лукашенко все это очень злит. Несколько недель назад он дал команду блокировать счета людей, которые получили помощь от э, э, других инициатив. При этом повлиять на сбор денег он не может. Сбор ведется через Facebook, PayPal и другие независимые и безопасные каналы. А Байсол проводит выплаты способом, который нельзя отследить. Работа фонда была бы невозможной без тысяч людей, которые ежемесячно жертвуют деньги. Вы тоже можете помочь, сделав пожертвование. Это просто быстро и безопасно. Кстати, белорусы в нашей редакции были очень рады, когда мы решили сделать эту вставку. И когда Байсол обратился, они прямо сказали, что это очень действенная штука. Поэтому если вы размышляете, как помочь протесту белорусскому, то это то, что надо. Конечно, жертвовать могут не только белорусы. Вспомните, что маленькой или неудобной помощи не бывает, ведь даже рубль это много, когда или много. Приведите, например, сумму равную чашку кофе, вот это предлагают там сделать. А, или больше можете привести, конечно, если у вас есть 10 тысяч долларов, которые вы хотели бы, то это лучше, чем чашка кофе, но ну и чашка кофе нормально. Сделайте это прямо сейчас и, пожалуйста, расскажите об этом возможности своим друзьям. Противостоять режиму диктатора может только сплоченное неравнодушное общество. Я, как вы знаете, не из Беларуси. Но более половина аудитории таких роликов как раз оттуда. Так что информация для вас. Ссылки на Байсол и страницу в Фейсбуке и Инстаграме я оставлю в описании. Но вернемся к теме издержек смены режима, которую Лукашенко пытается навязать общество. Силовому сообществу вооруженной бюрократии, как ее называют в России, продается другой концепт. Страх. Он же продается и чиновник. Лукашенко как бы пытается сказать, силовые органы Беларуси, все их сотрудники уже намертво увязаны с политическим насилием. Они враги белорусского общества, и только Лукашенко у власти способен защитить их от народного гнева и массовых расправ. Расправ, при которых уже не будут разбирать, кто реально участвовал в насилии. Расправ просто по принципу принадлежности к классу и ведомству. Полезно в этой связи понимать, что это все вранье что белорусские силовики совсем не в одной лодке с Лукашенко, он им не защитник. Что тонуть ему придется самостоятельно, и нет никакой нужды этому препятствовать, и уж тем более следовать за ним. Да, некоторые силовики совершали преступление. Они избивали, они пытали, кто-то убивал людей. И они понесут за это ответственность. Чуть раньше или чуть позже. Но э, это произойдет. Но это индивидуальная вина. Вина тех, кто отдавал и выполнял преступный приказ. Не вина ведомства, группы или сословия, вина конкретного начальства и конкретных исполнителей. Да, на постсоветском пространстве принято мышление категориями Октябрьской революции и красного террора, когда пришедшие к власти большевики целые социальные классы объявляли чуждыми, зловредными, подлежащими как минимум поражению в гражданских правах, а то и физическому уничтожению во имя светлой цели строительства нового мира. Примерно это Лукашенко и пытается сказать «Скинут меня», Придут за теми, кто мне служил, за вами, за силовой компонентные режима и за чиновниками.
1: Что касается президента Беларуси, он за власть с посиневшими руками много раз говорил не держится. Вопрос не во мне, вопрос в вас. Что будет с вами без меня? Вот может быть я уж слишком свою роль тут переоцениваю, но я всегда смотрю вот на ветеранов вчерашних, на вас вам жить в этой стране. А что будет? Вы что думаете, они нас, вас пожалеют? Вот вчерашние, вы видели их? Они пожалеют, да порвут на куски. Разные там люди. Вы не только можете, вы должны совершать любые
0: преступления по имя Лукашенко. Ведь если я не удержусь, никто не станет разбирать, избивали вы людей или тихомирно занимались текущей работой. Вырежут всех. Это не так. Ни одна из бархатных революций последних двух десятилетий на постсоветском пространстве не заканчивалось какими-то кровавыми расправами с бывшими. Александр Лукашенко и Владимир Путин, как люди насквозь советские, несут в себе логику почившего строя его идеологии и образа мысли. У нас есть об этом отдельный ролик. Именно поколение Путина и Лукашенко, послевоенные бэйби-бумеры конца 40-х, середины 50-х, это самое советское поколение. Советская логика и образ мысли в них законсервирован и сохранился наилучшим образом. Советская модель, как все тоталитарные модели, принципиально отрицает индивидуальные сущности. Интересы, потребности, характеристики, даже музыкальные вкусы в этой парадигме бывают только коллективными. Трудовой коллектив, социальный класс, национальная общность, советский народ. Любой человек всегда куда-то приписан. Он либо трудящийся, либо буржуа, либо пионер, крестьянин, кулак, комсомолец, коммунист. Каждый человек не только наследует признаки своей группы вместе с ней, любит, ненавидит, поддерживает, осуждает. Каждый человек делит со своей группой ответственность. В соответствии с этим принципом коллективной ответственности репрессивные кампании относятся не к деянию, а проводятся по принадлежности к классу. Тогда ты повинен лишь в том, что принадлежишь э, к духовенству, буржуазии, кулачеству. Если ты чеченец, крымский татарин, еврей... Для больших неприятностей этого уже достаточно. И если в деталях линия партии могла произвольно изгибаться по любым направлениям, то базовый тоталитарный признак мышления коллективными сущностями и коллективной же ответственности не исчезал никогда. Александр Лукашенко как наследник этой идеологии полностью ее воспринимает, находясь в постоянном поиске социально близкого класса, который готов его поддержать, несмотря ни на что, исключительно в порыве классовой солидарности. И не только воспринимает, он транслирует ту же мысль вовне. Социальные классы, на которые я опираюсь, ассоциированные со мной, мой крах будет значить для них репрессии. Сложно найти тезис, еще менее связанный с реальностью. Коллективная вина и коллективная ответственность – это фундамент тоталитарных моделей, фактически ушедших в прошлое с концом 20 века. Белорусский протест, перемены через бархатную бескровную революцию – это нечто прямо противоположное тому, как эти тоталитарные модели устанавливались. Никаких красногвардейцев, готовых дедовским наганом зачищать чуждые классы и расправляться с цепными псами ушедшего режима, просто нет. Никому это не надо и никто это не хочет. Единственный случай довольно радикальной чистки правоохранительных органов, это реформа МВД, которую провел Михаил Саакашвили после революции РОС в Грузии. Там действительно фактически ликвидировали и создали заново правоохранительные органы. Но это неприменимо к Беларуси. Правоохранительные органы Грузии, образца начала нулевых, это организованное преступное сообщество в форме и при погонах. Они настолько погрязли в коррупции, Настолько там негде было клейма оставить, причем от постового до генерала, что эти авгии в оконюшни проще было снести, чем реформировать. У Михаила Саакашвили просто не было другого выбора. В грузинском МВД на тот момент нечего было чинить. И это, в общем-то, беспрецедентный по масштабу пример на постсоветском пространстве. Но даже в Грузии никто не преследовал, не сажал и не расстреливал бывших чиновников и полицейских. Более того, они даже не получали запрет на профессию. Через некоторое время после расформирования МВД бывших полицейских уже спокойно брали на работу в новую структуру. Конечно, после тщательных проверок и всего такого. С правоохранительными органами Беларуси есть проблемы. Они нуждаются в реформе, но совсем не настолько в масштабной и радикальной, как в Грузии. Эта реформа в большей степени должна касаться законодательства и ведомственных инструкций, чем кадровых вопросов. Это, конечно, исключая тех людей, которые совершали реальные преступления, которые пытали людей в отделах полиции, которые разгоняли э, митинги с помощью насилия. Этих людей, конечно, нужно судить. Э, это безусловно. Но вот всех остальных, кто не участвовал в этом всем, даже не обязательно всех поголовно увольнять. Там реформа требуется другая. Тем, кто себя не запятнал тяжкими преступлениями, им нет причин переживать, что новая власть решит с ними расправиться, как э, с тяжким наследием авторитарного режима. Настолько масштабные реформы проводятся только в одном случае, когда вообще нет другого выхода, когда вопрос уже не в законодательстве или административном устройстве, а когда человеческий материал прогнил сверху донизу. На расправы нет общественного запроса. Общественный запрос есть на наказание конкретных людей, причастных к репрессиям, но не на ликвидации милиции как класса и строительство новой, и тем более не на физическое уничтожение. Подобное вообще нигде не звучит. Люди просто хотят хорошо жить в своей стране, чтобы она развивалась, чтобы жизнь не улучшалась. Они совсем не хотят никого карать. Тут я хочу обратиться напрямую к белорусским силовикам. Силовая бюрократия, вооруженные люди на службе государства, все ваше сообщество – это очень влиятельный игрок в любой политической модели, включая самые конкурентные демократии. Все вы – это не те люди, с которым новое правительство захочет поссориться. И каким бы ни было новое правительство, оно опирается на европейские ценности и на европейских партнеров. Оно не способно провести никаких массовых репрессий. Это не соответствует принципам прав человека и тем принципам, по которым живет западный мир, на который ориентирована любая, в общем-то, бархатная революция на постсоветском пространстве, но белорусская текущая э, протестная активность ориентирована туда в особенности. Посмотрите, с кем встречается Светлана Тихановская. Она не встречается с Ким Чен Ином, которая расстреливает э, людей, она не встречается с лидером там, Китая, она встречается с, с лидерами скандинавских стран, с лидерами европейских стран Германии, Франции. Сейчас она поедет сейчас с Джо Байденом. Это все лидеры либерально-демократического движения в мире. Никто не согласится ни с какими репрессиями, и это просто невозможно при таких взглядах политического лидерства и вообще в целом этого протеста. Но, с другой стороны, общественный запрос не статичен. Он может меняться под воздействием обстоятельств. Если продолжать в том же духе, если ваши коллеги будут дальше, простите за пафос, морать честь мундира и ставить знак равенства между милицией и Лукашенко, и вообще продолжать насиловать, убивать, пытать и вообще действовать как каратели, то вполне возможно представить, что ненависть к конкретным преступникам транслируется уже на правоохранителей в целом. И возникнет общественный запрос, конечно, не на какие-то там расстрелы массовые, нет, но на существенные меры, которые э, повлияют на будущую жизнь. И вот стоит подумать еще вот о чем. Представьте себе себя через 4 года. Никто не может представить себе, что Лукашенко продержится еще 4 года, что он пройдет следующие парламентские выборы, президентские и останется. Это невозможно себе представить, просто невозможно. Будет другая власть. Скорее всего, Лукашенко упадет намного раньше. Но я хочу именно поговорить про 2025 год. Точно понятно, что будет другая власть. Невозможно себе представить иного развития событий. Сколько вам будет лет? Ну, вот то смотрите это сейчас. Сколько вам сейчас? 30. Вам будет 34. 35. Если вам 40, вам будет 44. Даже если вам 60, то вам будет 64. Ничего особенно не изменится с вашим положением в жизни. В плане возраста, семьи финансового положения. То, что есть сейчас, в обозримой перспективе э, в вашей жизни сохранится, а в вопросе устройства государства изменится и завершится. И что вы будете тогда делать? Как вы будете объяснять то, как как вы и ваши коллеги действовали сейчас? Почему вы закрывали на это глаза? Почему вы участвовали? Возможно, сейчас вы рядовой сотрудник ОВД, например, куда задержанных не возили еще, где никого не пытали. Вы ловите преступников и ничем пока себя не запятнали. Или вы офицер в армии. Армия вообще пока не заморалась особенно. Но вы видите, что происходит. Вы не можете не понимать, что это неприемлемо. И что это в любой момент может дойти до вас. В ваши ОВД могут приехать задержанные. Их по пути может побить ОМОН отмороженный. И вы станете участником зверств, даже ничего не делая. Вашу часть могут вызвать разгонять протесты. На вашем фоне может сфотографироваться Лукашенко в самый острый момент. Или еще что-то может произойти, что закроет вам в очень обозримом будущем путь назад. Что сделает из вас бандита и карателя вместо уважаемого человека, борющегося с преступностью. Которым вы наверняка сейчас являетесь. И зачем вы изначально туда и пошли, наверняка. Каждый день нахождения в системе несет для вашего личного будущего и будущего вашей семьи большие риски. И все это касается не только прям силовиков и армии, это касается чиновников, тоже обеспечивающих работоспособность системы. И даже далеко не только ближайшего окружения Лукашенко, даже если вы сидите в захолустном министерстве или в какой-нибудь мэрии, горосполкоме, как они у вас называются, вы все равно обеспечиваете сейчас существование режима, который большинство вашей страны считает карателями, и с которым они собираются разобраться и разберутся, и в рамках которого вам не предстоит жить долго. Есть много способов выскочить из этого поезда, летящего в пропасть. Конечно, есть те, кто готов публично подавать заявление и сжигать форму, и это прекрасно, они большие молодцы. Но ваш протест совсем не обязательно должен быть таким. нужно уйти в отпуск, можно кивать головой, а гадостей не делать. Есть много стратегий неучастия в гадостях без рисков для себя. Заболеть там или... Ну, вы, вы наверное, лучше знаете как действовать, если вы не хотите рисковать, но и не хотите мараться. Но одно не сработает точно. Вы не сможете просто выполнять приказ и делать то, что от вас требуется, и потом получить от системы защиту. Потому что в очень обозримом будущем этой системы не будет. И системе координат, в которой нормально избивать мирных людей или нормально закрывать на это глаза, придет конец. Она исчезнет. И вы останетесь без защиты от э, того, что вам, может быть, сейчас кажется монолитным. Упадет оно в один момент. Даже Советский Союз упал в один момент. Поспрашивайте тех, кто тогда жил, как он вчера был, а сегодня бах и нет, никто не мог этого представить. А уж это, оно в момент упадет. И вы останетесь одни со всем тем, что происходило, и должны будете объяснить, что вы никого не убивали. И вам уже сейчас стоит об этом подумать. Только от самих сотрудников МВД, от этого силового сообщества и чиновников зависят, окажется ли они с Лукашенко в той лодке, которая неизбежно, так или иначе, пойдет ко дну. Или он утонет в одиночестве. Пока еще есть выбор. Такие мои ролики смотрят от 200 тысяч до миллиона жителей Беларуси. Давайте постараемся распространить его побольше, тогда вероятнее, что он дойдет до адресатов. Если вы знаете силовиков или чиновников, отправьте им этот ролик. А если нет, просто распространить его в своих соцсетях и в Телеграме. Алгоритмы Ютуба показывают в рекомендациях ролик, если на него много внешнего трафика из Телеграма, Twitter или Фейсбука. Ну то есть если он как-то распространяется сам, а не только с помощью YouTube, YouTube Ютуб его просто в 10 раз сильнее подкручивает. Причем ролик будет показываться даже тем людям, которые на меня и близко не подписаны, а просто могут интересоваться похожей темой. То есть... Ну, будет показываться всем белорусам, если удастся его хорошо запустить в начале, и если он пойдет распространяться по соцсетям и получит внешний трафик. Так что просто расшарьте, и вы поможете таким образом распространению. Живи, Беларусь! До завтра!